0: Bem-vindos e bem-vindas ao Litera PUC São Paulo, podcast do Programa de Estudos de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossos pesquisadores e pesquisadoras. Eu sou a Paula Pagu, eu sou mestranda aqui da PUC São Paulo e hoje nós vamos ter o prazer de entrevistar a Sueli, a Suelizinha, que a gente chama, que é idealizadora, né, a, 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 para avançado a grande articuladora da Academia Estudantil de Letras, de um projeto AEL, como a gente chama carinhosamente. Muito obrigada, Sueli, por essa
1: oportunidade. Eu agradeço a você, Paula, pelo convite e me sinto feliz em estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho da minha experiência.
0: Certo. Como começou essa
1: trilha como
0: professora?
1: Parece que a vida da gente já chega meio que direcionada né, aos seus desejos e a vida vai caminhando, de forma que ser professora foi sempre o sonho dourado da minha vida. Não se iniciou imediatamente, porque... Eu não comecei logo na educação, né? como era o meu desejo, mas comecei muito cedo a trabalhar. Então, também depois logo me casei, entrei na faculdade de letras e vieram as minhas filhinhas, né? três meninas lindas, que vieram assim num tempo como se diz, né? uma atrás da outra, e eu me dediquei no começo a, a elas, basicamente. Né? Mas sempre trabalhando em outros lugares com o desejo de um dia realizar meu sonho, que era o de ser professora. Né? Que me dá razão para tudo, e é parte, assim significativa, fundamental da minha vida, em todas as minhas etapas de vida.
0: E como vê essa vontade desse projeto AEL, Academia Estudantil de Letras?
1: Como surgiu essa essa vontade? Quando eu comecei, eu prestei concurso na prefeitura, em 96, eu já saía de uma... tinha me aposentado de outra, proporcionalmente de outra, de uma empresa, né, de um banco. E, quando eu prestei concurso, iniciei, eu cheguei, então, à EMF General Telo Franco, na Zona Leste de São Paulo. E lá eu tive o meu primeiro contato como professora eventual. Né? Então, eu mesmo... Então, era professora eventual e concursada já, para o cargo de professora adjunta né, que tinha antigamente da rede municipal de educação de São Paulo. Então, eu entrava sempre que algum professor faltasse, mesmo não sendo de língua portuguesa, eu preenchi aquele momento da falta dos professores em todas as salas, na IMF General Telo Franco. Lá, mesmo assim... Eu estava muito feliz né? e percebi no começo que tinha que fomentar essa minha chegada às aulas. Os alunos teriam aulas vagas e não tinham porque eu estava lá. Então, eu pensei que eu, é, que eu poderia fomentar neles o desejo que eu chegasse, né? o que não era uma teoria sem assim, válida e constante para os professores eventuais. Na inocência deles, na imaturidade, eles acreditavam que se aquele professor eventual não viesse, beleza, eles teriam a aula vaga sonhada, né? Então, comecei a pensar em trabalhar, mesmo entrando em todas as disciplinas, eu comecei a pensar em criar alguma maneira um vínculo com eles e que eles me esperassem. Então, como não poderia deixar de ser, né? apaixonada por literatura, poesia, professora de língua portuguesa, eu criei um caderno bem simpático, bem original e bem particularizado para cada um, que era o caderninho da poesia. Ele ia entrar em ação sempre que eu chegasse lá. né? Então, para ser uma boa professora, como eu queria, e realizar o meu sonho, eu teria que aplicar essa parte né, literária, tudo, onde eu chegasse e onde eu estivesse. E foi muito bom, porque é, esse caderninho ficava sempre no material deles. Todos os dias estava lá, porque eles não sabiam quando eu ia entrar. Então... Começou a ter uma procura, isso eu estou falando nos, nos meus três primeiros anos, na MF General Otelo Franco, né? E eu entrava na, nas salas e eles me esperavam, aliás, foi um tempo desses três anos, porque depois eu fui chamada mesmo como professora adjunta, né? Que era uma espécie titular, mas uh, com algumas especificidades na época do cargo, né? Bem, comecei a ver que eles me esperavam já e perguntavam nos corredores. Queriam ver quem tinha faltado para ver se havia possibilidade de ter entrar, né? O fato de eles me esperarem, porque não sabiam quando eu estaria lá, e com um caderninho, professora, já você vai entrar? Faltou professor de tal matéria. Falava, ah, então eu vou, e ficava, né? Bom, esse caderninho tem um significado, poucas vezes eu falei dele, né? Foi uma fase bem passageira. Depois, como professora de língua portuguesa, bom, já era, né? De língua portuguesa, concursada e tudo, eu uh, comecei a pensar que eu poderia concorrer a um, um outro, a um outro cargo que seria titular, né? Porque o professor adjunto, ele não parava Muitas vezes, numa escola, ele te procurava outras escolas. Era muito cansativo, desgastante até. Você poderia ir dar aulas em uma escola que ficava bem longe né, da sua casa, tudo mais. Então, e eu queria ter, na verdade, uma escola que fosse minha. né Porque eu fiquei imaginando assim, né? posso ir para outra, mas já vou estar fazendo um trabalho mais sólido. Só que o Otelo foi a minha escola, nunca me esqueço, né? O Otelo foi a minha escola, sim, a primeira, né? Foi lá que eu aprendi tudo. Foi lá que eu me senti, desde o primeiro momento, professora, mesmo sem nunca ter entrado numa sala de aula, né? E foi lá que eu criei os primeiros vínculos com os alunos, que eu conservo até hoje. E depois disso, cheguei à EMF... Padre Antônio Vieira, também Zona Leste de São Paulo. E lá, como professora titular de língua portuguesa, já com a experiência que eu trazia do Telo, né? O aprendizado que eu recebi lá. Aí foi muito bom. Mas quando eu cheguei, assim, isso já tinha acontecido lá no Telo, né? Eu percebi que não era tão fácil, assim como eu imaginava, né? Imaginei que é, todo professor né, sonha que ele vai receber salas de aula motivadas, querem aprender, querem estudar, você vai chegar também com a melhor intenção do mundo e não tem como não conseguir, porque você vai chegar repleta de ideal, de sonho e tudo mais. O que eu encontrei... Muitas vezes, né, nesse começo, eram professores, na sala de, dos professores, né, conversando, de, desanimados já, sabe? E eu via neles uma juventude que eu, e muitos deles, né alguns deles, porque alguns estavam também, eu estava nessa época com 40 anos, eu começava né, a minha carreira de professora nessa fase da minha vida. E, eu, e eles já se mostravam, não com os, o mesmo brilho nos olhos que eu, sabe? E eu pensava, poxa, essa juventude está saindo da faculdade agora, né? É, muitos. E esses professores que já estão há mais tempo, também, alguns estavam desanimados com a profissão. Professores excelentes, né? Muito capacitados mas que, diante de uma situação difícil, obviamente, perdiam um pouco desse entusiasmo que eu estava tendo, porque era novata, chegando, e eu escutava isso dos professores, e você vai ver, tudo isso passa, não tem jeito não, sabe? E eu apaixonada pela escola pública, sempre estudei na escola pública, na minha vida toda, né? aí eu queria ser professora da escola pública. Eu pensava, não é possível isso, não é possível. E fui fazendo com os meus primeiros alunos né, da MF Padre Antônio Vieira, assim, essa... Levando né, para eles, na minha disciplina, que dentro da de língua portuguesa, de tudo que a gente faz as modalidades, né? tudo que você vai passar para eles, seja ortografia, gramática, ortografia também, e a, dentro da gramática, e até a, função sintática, coisas assim da gramática, que eu também sempre fui apaixonada, né? a literatura, nem se fala, então a literatura, contar histórias, desde criança, e que não estava diferente nessa fase da minha vida também. E que, provavelmente, também não seria diferente para eles. Então, esses alunos, eu fui uh, pensando, era difícil, muitas vezes, porque na sala de aula não tinha essa receptividade de todos, que seria impossível, né? Seria um sonho, naquele momento, uh, um pouco... Você desejar demais, né? Mas eu, muito egoísta, não queria algum, alguns. Eu queria todos comigo, sabe? Então, senti a necessidade de, às vezes, retroceder um pouco naquele meu afã de conseguir logo <risos> ter calma para construir e consolidar algo mais forte como eu desejava. E eu, consultando a mim mesma, sabia muito bem que teria... De ser pela literatura, porque era ali que eu me sentia, eu sempre falei para eles, todo mundo é bom em alguma coisa, é melhor em alguma coisa, todo mundo ouve de pessoas, poxa, você é bom nisso, você, eu ouvia desde criança, você escreve bem, né? Gostava de fazer as redações, as minhas redações eram lidas na escola, você escreve bem e lia muito, lia muito, com 12 anos eu era apaixonada por José de Lencar. Meu sonho era escrever como ele. Escrever, adorava as metáforas, nem sabia o que era metáfora, mas eu adorava quando ele não falava as coisas diretamente, falava com poesia, falava de um jeito que nem todo mundo falava. E comecei a me desafiar também a escrever assim, né? a, a sair do lugar comum, e a ver, e utilizar essa esse meu amor pela literatura, apesar de ter citado José de Alencar, eu tinha já nessa época um poeta, poeta popular, né que também não, não fazia diferença nenhuma em nada disso, era literatura pura e simples, e era o J. G. De Raul Jorge. Era o, J, era o J, adorava os poemas dele, chorava quando declamava, isso quando eu tinha já uns 13 anos, né, 12, 13 anos. Então, eu pensei em utilizar essa sensibilidade relacionada com esse lado meu com os meus alunos, porque não? Aí eu queria que todos eles, em determinado momento, parassem para sentir... Então, não me interessava, por exemplo, naquela época era meio era costumeiro até, sabe? Uh, utilizar o texto literário uh, para o ensino da gramática, por exemplo. Retirar daquele texto orações subordinadas, orações coordenadas porque as orações eram bem construídas e isso estimularia as, uh, os alunos a usar a poesia também ou entrar naquela análise, naquela análise de um, o que o autor quis dizer, onde está, onde você vê no texto, seja um texto narrativo, uh, os textos que compunham o livro didático, né, em sua maior parte, onde que estava ali um exemplo de, de tudo, até para ensinar bons costumes, ética, tudo que se pode imaginar pelo texto, trazido pelo texto. Eu pensava em como eu poderia provocar emoções, com a leitura. Isso era o meu, vamos dizer, era o meu, o que eu via em frente. né? Eu lembro que eu fazia umas perguntinhas assim, a cada dois meses eles liam um livro que eu indicava, o que a gente buscava na sala de leitura, e eu falava, ou eu levava, né? os meus queridinhos, um deles era o pequeno príncipe, e eu levava para eles e ficava pensando que emoções traria para eles, e se eles seriam capazes de falar sobre essas emoções. Então, eu lembro que uma pergunta corriqueira minha era assim, onde você estava quando leu o livro? Você lembra o que estava acontecendo? Chovia quando você estava lendo? Você ouvia algum barulho? Tinha alguma música de fundo? O que acontecia quando esse trecho... Tocou você, era isso que eles respondiam nos meus questionários, sabe? Uh, foi bom sentir isso? Ler para você uh, significou algo a mais? Deu vontade de ler outro livro? O assunto foi bom? Essas eram as perguntas que eu fazia para eles. Bem, comecei então a dar um passo além, né? Quando eu levei os meus preferidos... Aí eu escolhi a poesia narrativa, até hoje, né? Sou apaixonada pela poesia narrativa. Porque você contar histórias em versos, né? Você pode contar histórias de várias maneiras, mas você pode contar em versos. E já que a poesia estava dentro de mim desde cedo, já escrevia muitas poesias, né? Na fase da adolescência, muitos professores me incentivavam a escrever em versos. Quando eu descobri que a poesia narrativa também foi outro passinho que eu dei. E tudo isso, sem saber, eu estava montando o que hoje é a então, aquela Então, ah, narrar uma história, e que se essa história fosse o texto literário, e se essa história fosse atrativa, despertasse curiosidade, tivesse todos os elementos da narrativa ação, personagem, tempo, né? Como são as ações desses personagens? Como elas se desenrolam? O no que nos toca, né? O que desperta? Desperta pensamentos de mudança, de transformação, de modificações desse personagem e de mim mesmo, ou não? Mas não precisa responder. É só o sentimento que importa, né? Então, tudo isso que eu falei estava na, vamos dizer, na semeadura de alguma coisa, que eu nem sabia o que é. Então, quando eu levei a Serra do Rola Moça, de Mari de Andrade, para uma sala de quinta série, que eu dava aulas nas quintas séries nessa época, e eu levei a Serra do Rola Moça, que tinha tudo isso. E eu já tinha descoberto que eles gostavam muito de histórias de terror, histórias de... É, em que nem sempre dava, ia dar tudo certinho, mas que ia ter um conflito, né, um conflito na, na narrativa, e que se fosse trágico aquilo, melhor ainda, na cabecinha dessas crianças, né, bem pequenas ainda, com 10, 11 anos, né, melhor ainda. Então, Serra do Rolão, só tinha tudo isso, tinha amor, né, sentimento do amor. Tinha um casamento realizado do outro lado da serra, que os noivos transpuseram obstáculos para chegar lá. Teve o casamento e teve a volta trágica, onde a noiva cai no despenhadeiro, o noivo se joga de tanto amor. E foi assim que a Serra do Rola Moça, Rola Moça se chamou. Então eu fui eh, preparando primeiro essa poesia do jeito que vou falar, essa palavra também, para Ela Quando eu dou fechamento, vocês vão ver que tá tudo ligado. O lúdico, né? O lúdico, não é o inesperado, é o lúdico, é uma ação, é uma... é um desejo seu que tem que ser seu, antes de ser de alguém, né? Tem que ser, porque você só consegue defender com entusiasmo aquilo que você acredita, naquilo que você deposita toda a sua força, todo o seu ser. Então... Cada um foca nesse seu, vou dizer, nessa sua desenvocação, mas eu nem sei se é vocação. Se você pensar que vocar e chamar, no latim chamar, é um chamamento, como se você tivesse um chamamento e que pode dar certo ali, onde você, como eu falei, é, é bom, não no sentido de se exaltar a si mesmo, mas naquilo que você acha que dá. Você consegue, talvez. É incentivar, motivar pessoas, né? porque você acredita. Então, levando essa poesia para uma sala de aula mais danadinha que eu tinha na época, e aí eu estava, assim, como que fora daqui do mundo, falando, da, declamando uma poesia que eu já conhecia, decorada, mas que eu preparei por mais de dois meses para sair além do que eu costumava fazer. E aí tocou. Tocou as crianças. Tocou de uma maneira tão assim forte que mesmo aqueles que não numa última aula, imagina, as duas últimas aulas de língua portuguesa, já não estariam com a sua cabeça atenta para essas coisas? tá muito mais querendo ir embora, ia dar o um sinal, todo mundo ia embora. Aquela Rotina estavam sentados, ouvindo e admirados. Começou assim. Aí eu, eu comecei com essa prática de levar cada dois meses assim. Não dá para contar tudo aqui agora, mas foi um processo de encantamento, que também é uma palavra forte na El. Né? Então, quando lancei o convite para que eles me procurassem na escola, fora das aulas, e que nós íamos falar mais de literatura, de poesia, para quem gostou muito, 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 e que a aula ali não seria só, né? Só essa parte, por ser língua portuguesa, ter, um, enfim, aquela dinâmica de um currículo de língua portuguesa no ano que eles estavam, mas que ali fora a gente poderia soltar mais o coração, né? Isso aconteceu embaixo das árvores da IMF Padre Antônio Vieira, dos eucaliptos, durante um processo que durou quatro anos. Para chegar ao final de quatro anos com 12 alunos. Imagina uma escola tão grande, que eu dava aula para todas as, as quintas séries, só com os meus alunos, porque eles conheciam tudo isso por meu intermédio. Então... Não tinha outra, outro meio de chegar a eles fora das minhas aulas né, de português. E foram chegando tão devagarzinho, mas tão fortes, a ponto de serem os uh, iniciadores né dessa aventura maravilhosa. A primeira EO, então, surgiu na EMEF Padre Antônio Vieira em 2005, fruto... Dessa, desse trabalho de formiguinha mesmo, né? E hoje está em mais de 100 escolas, né?
0: É, encantando é. com literatura, com teatro, com tanta coisa,
1: né, Sueli? Tão importante né, para os alunos. É muito gratificante mesmo, sabe? É assim, uma coisa que eu nunca podia imaginar, né? Imagina você professora, começando porque tinha a minha experiência de vida já, né? As meninas, minha vidinha, meu amor por tudo que eu falei, mas eu não tinha a experiência, porque eu também sempre desejei, é uma coisa forte em mim, como professora mesmo, na sala de aula, um clima de sala de aula, né? Eu dizia para eles que ali tudo pode acontecer de repente, que a magia da aprendizado, do aprendizado de tudo está ali naquele espaço com o professor e, e com eles, que era ali que se processava, de fato, o que a gente ia conseguir assimilar, conquistar. Mas só quem prestasse atenção nesses detalhes, nessas particularidades, é que seria beneficiado com esse ir além, ir além, né? Isso não... Então... Eles prestavam atenção e queriam saber o que, que ia acontecer. Eu falava, tudo pode acontecer aqui. Tudo pode acontecer. Depois de uma leitura, depois do que a gente está colocando, nós estamos colocando aqui todo o nosso ser. Então, a sala de aula, um lugar, falava para eles, sagrado, para mim é sagrado. Então, quanto vocês puderem uh, aproveitar esse espaço, sabe? vocês vão sentir a diferença que isso faz em vocês como pessoas. Bom, isso eu falava para todos os meus alunos, né? Então, quando a El começou a despontar, ela foi realmente uma construção não só minha, dos alunos, desses alunos que chegavam, e que eu fui percebendo aos poucos que eles, além de gostarem dos textos, se apaixonarem pelos textos, que aí já começou, aí ela foi crescendo muito, e ela foi, no começo, eu gostava dos meus autores, como eu falei, né, queria trazer os meus autores para eles, e aí eu fui, logo eu percebi, antes de fundar a primeira, eu percebi que eu estava errada, porque eu teria que abrir esse horizonte muito, e que eu teria que Ouvir, trazer o que eles queriam ler, trazer o que eles já conheciam, independente uh, de ter aquele, aquele, vamos dizer, vamos falar dos autores clássicos somente, não. Uh, teria que trazer a vivência deles, né? a experiência que me fez conhecer, porque muitas vezes eles traziam autores que eu não conhecia nada e tive que ler né? para saber... Onde eles estavam se encantando com o quê e por quê? Qual era o modo desse escritor falar? Eu aprendi tanto né, com eles. Vi que eles se apaixonavam pelo texto e pelos autores também. Havia ciúmes quando eles diziam assim, por exemplo, ó, oh, Fernando Pessoa é meu, não adianta. Se você quiser declamar, operar em construção, você tem que falar comigo. Essa era a pessoa que defendia Fernando Pessoa, que já estava na sétima série e que vinha com tudo para defender o autor dela. É meu autor, essas expressões? É meu amigo. Foram trazidas por eles. Aí eu me aprofundei no que é ser amigo, né? Um amigo... Não é do primeiro momento que você intitula ou chama essa pessoa de amigo. Você tem um convívio, você tem um conhecimento, você descobre afinidades. E você, um dia, descobre que é alguém especial. Assim, nós, sendo uma academia de letras, nós trabalhamos né, nós, com o texto literário, no sentido, não no sentido de diferenciá-lo de outro texto, menosprezar algum, no sentido que o texto literário é o texto artístico. Então, nós trabalhamos com a arte, a arte da palavra. Então, todos os gêneros, todas as modalidades que chegam para nós eu buscava, quando eles apresentavam determinados escritores e escritoras, eu buscava onde estava ali a presença do literário. Nossa, que entrevista
0: maravilhosa com a potente Suelizinha da Academia Estudantil de Letras, AEL, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Eu fico por aqui, mais um de São Paulo. E se você quer conhecer mais dos nossos conteúdos, outras entrevistas, é só seguir os perfis nas nossas redes sociais do programa de literatura e crítica literária da PUC São Paulo. Muito obrigada e até a próxima!